0: Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, в студии. Если у вас есть вопросы, предложения по темам, какие-то, может быть, случаи, по поводу которых вы хотели бы получить комментарии, не стесняйтесь. 8-903-170-63-63. 8-903-170-6363 для тех, кто пишет в WhatsApp и в Вебере. И для смс-сообщений короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения.
1: Ну, что, Владимир, я вам скажу, если у вас вопросов нет по поводу чиновников и системы расследования и как увольнять министров ну, в Великобритании, и почему они пишут... Ну, знаете, я, я испытал действительно
0: глубокий шок по поводу того, что за год предупреждают об увольнении, при том, что у меня, в принципе, годовой контракт, я тяжело переживаю.
1: Ну, можно выторговать и другие условия, но стандартные, минимальные. Это вопрос, знаете, это не один день формировались такие запросы. Ну, давайте, давайте так. Поэтому я всегда агитирую и с удовольствием агитирую за то, чтобы профсоюзы имели реальную силу. Они для галочки были сделаны. Рано или поздно это можно сформировать искусственно, принудительно, но тем не менее все равно общество даст своих звезд, которых это заинтересует. А из чего плохо работает? Вот он плохо работает, что же вот год
0: держать после того, как мы это все выяснили, и платить ему зарплату, и он все
1: равно будет целый год плохо работать, догнать за шею. За две недели предупредили и вперед. В старые времена, если увольняли человека, в старые времена, он два года получал из казны по пособию безработицы 100% зарплаты. Два года. Потом его переводили на 80% от зарплаты, потом на 60%. Только потом когда-то, когда-то, если он не мог найти работу, его переводили на пособие в размере минимального социального прожиточного уровня. И это это было в старом. Кризис сказался. В Европе правила сильно изменились. Сейчас больше такого нет в Германии. Сейчас сейчас по-другому. Раз-два и в дамке. И не успеешь оглянуться. И здесь, знаете, как больно вот этот момент получения ипотеки Вот представьте себе, вы работаете там лет 10 Вот на Сименсе вы работаете А может 15, и Сименс принял решение Что вас нужно увольнять И вообще еще пару тысяч человек по разным филиалам Потому что слишком дорого Платить, зарплаты, взносы всякие И поэтому мы перенесем все в Румынию тоже же еврозона, кстати, все товары Будут по Европе передвигаться без дополнительных пошлин Вот, вышлем туда Пару наших инженеров, которые будут Смотреть за качеством, технологию станки Перевезем, такая программа лет на Почему нет? Плюс еще это получим субсидию на перевоз всего оборудования из евроказны, как правило. Но что делать человеку, который жил, у которого, скажем, за 15 лет уже выплатено полквартиры? Вот он выплатил уже полквартиры. Так вот, в старые времена действительно он получал два года еще вот в том же самом размере, пусть год потом он получал, там правила менялись, это агенда 2010, когда ввели, ввели реструктуризацию, и чиновники, которые подсчитывали возможности или убытки государства, находились под сильным политическим давлением тогда в Германии, то есть вроде как независимые эксперты, но на, на них давили, и в этом давлении они должны были дать цифры, которые нужны было подвести под эту реформу. Вот так вот. И по закону сейчас, когда человек остался, вот не выплачена еще ипотека, то есть полквартиры он выплатил своей, работу потерял, то теперь, когда ему будут выплачивать пособие, после того, как закончился период, полгода, теперь ему придет письмо и говорят, у вас есть недвижимость на такую-то сумму, вы должны от нее избавиться или предоставить программу избавления, потому что у вас есть средства, на которые вы можете существовать.  — — Разумно? — Разумно. Не, абсолютно правильно. Раньше так не было. Раньше платили долго. Ну, много что изменилось, и дело не в санкциях, а дело в том, что изменился подход, концептуальный подход. И здесь вот параллели очень сильно проводить можно. Вчера была дискуссия на телевидении по этому поводу. России является таким нейтральным наблюдателем, но в одном случае Россия имела отношение. Не так много на планете государств с одним языком разделенных стеной, которые имеют опыт того, как жить абсолютно с разным менталитетом. Когда объединялась Западная и Восточная Германия, Вот при всей любви к демократии, к свободе слова, правам человека, бла-бла-бла-бла-бла. Я за за эти годы уже устал от этого, потому что это вещи тоже достаточно ограниченные. Другое дело, что не чувствуешь на себе репрессионный беспредельный аппарат со стороны государства. Вот это замечательная вещь. А вот лапшу в виде демократии, свободы слова, вы мне на уши не вешаете. Это два разных понятия. И управу на чиновника найти или не найти, это тоже два разных понятия. Они имеют отношение к демократии и свободе слова, которую все время Запад выставляет вперед как атрибутику. Мало же кто говорит о том, что был абсолютно прагматичный взгляд. И давайте посмотрим правде в глаза. Конрад Аденауэр имел предложение о том, чтобы Западный Берлин, не то что Восточная Германия, Западный Берлин сделать как определенную землю, которая имеет отношение к Западной Германии конкретно в контексте, выборов, чтобы они принимали участие как федеральная земля. Он же отказался от этого. И Конраду, в честь которого практически в каждом городе есть или улица, или площадь, Аденауа, вставят в претензию, что он спиной повернулся к собственному э, одноязычному народу, то есть к Восточной Германии, приложил все усилия, чтобы раствориться в западном мире. Экономически это правильно. Ментально эмоционально. Правильно ли это? Годы ушли, пока эту ситуацию исправили. И в исправлении этой ситуации был момент, когда э, вот все свелось к политике. И так много об этом мы все знаем. А вот эти киты... Капиталюги, такие настоящие акулы большого бизнеса, они сидели и считали, что при объединении у них появится дополнительная рабочая сила, притом эта сила профессиональная, обученная, она умеет работать это сила рабочая, говорит на том же языке. Это не гастарбайтеры, которые могут только лопатой копать и это, и, или этот кирпичи класть. О нет, это полностью полный состав, но по другим расценкам, по другим тарифам. Все еще сегодня не выровнены эти тарифы между Восточной и Западной Германией. И кто бы что ни рассказывал, подсчет о привлечении, сколько нужно инвестировать денег в Восточную зону, Он всегда говорит так, что, мол, смотрите, мы столько денег вам дали, вдуваем. Ну, чуть ли там не восточная Германия на плечах у западной Германии. А привлечение рабочей силы, а привлечение рабочих кадров, а тот дефицит, который существовал в Германии на тот момент, в той сытой, хорошей Германии, об этом мало кто говорит. И сегодня пример той Германии, конечно, это... Нельзя напрямую накладывать этот трафарет. Но есть еще на планете одна страна, которая разделена стеной. Это Корея, в которой точно так же срабатывает прагматика. Если посмотреть на Корею сверху, я имею в виду с высоты ну, северных соседей, с точки зрения России. И посмотреть на ту же Корею со островной части там, Японии. Это два разных будет определенных взгляда, которых по своим определениям будет отличаться. Там для России может быть какая-то выгода. Для Японии появляется жуткая конкуренция. Почему? Потому что корейцам южным не надо сейчас конкурировать с дешевыми китайскими товарами. У них сейчас рабочая сила стоит 0,010. 50-х. Она бесплатная практически, если они захотят. Все, что им нужно, тут еще такой вопрос, кто кого поглотит. Потому что люди, травмированные социализмом, все еще сегодня вспоминают о том, как они травмированы в Советском Союзе были. Вспоминают некоторые с ужасом, некоторые пробуют найти хорошее, разумное зерно. В Корее считайте, что самый утрированный Советский Союз в самом утрированном контексте, в котором он только может быть, который писатель-фантаст может его употребить. И вот с их менталитетом, да, у них, конечно, очень сильные ограничения в свободе очень сильно но вы должны тоже смотреть правде в глаза они мыслят по-другому у них совсем другое общественное сознание и сейчас с этим общественным сознанием вдруг будут работать на уровне э, навяжут потребление э, товаров объяснят что крутизна товара зависит от того какой лейбл на нем есть то есть будут выстраивать общество потребителей ведь оно отсутствует сейчас в северной корее в том виде в котором мы его знаем то есть крутизна толщиной колес спортивного автомобиля или высоты внедорожника, это же марка капитализма западного общества, в котором все время идет стимул покупки товаров, то есть конзум, гизельшафт, общество потребителей, это так оно и есть. А вот на планете Земля сейчас, вот как бы вы ни говорили о философии, нужно еще и рассуждать с другой стороны, что безумно дешевые рабочие руки. Сейчас Южная Корея поставит пару заводов в Северной Корее, договорятся они об этом. И так не может быть, что создадут привилегированный класс рабочих, которые на территории Кореи будут зарабатывать деньги, и конкуренция будет там 20 человек на одно рабочее место. Нет, это будет урезанная средняя зарплата, но приобретет от этого Южная Корея как инвестор в большом количестве. Это тоже понятно абсолютно. И у японцев, например, мы а нужно ли им это? Ну, про Америку вообще можно молчать и долго говорить в этом отношении. Америке точно не нужно, чтобы где-то появлялись конкуренты». Значит, я вижу один вопрос по поводу 73 миллиардов. Как я отношусь к тому, что Германия... Владимир, что за история с отказом Германии выплатить 60... США семьдесят три миллиарда долларов? Спасибо, Виталий. Виталий, прокомментирую. Смотрите, слушайте, познавайте. Я не знаю, о чем вы говорите, потому что Германия дань точно не платит ни в каком виде. Это такая статья одного и... из наших обозревателей как, отечественных, который написал... Это подразумевается что... в 2% ВВП. Ну, цифры просто ну, совпадают, там, которые за- в нас
0: и такая большая статья по поводу того, что Трамп обломился и Меркель Вышла победительница из этих переговоров. Вот ровно противоположный Но взгляд. Это тому, такой специфический что вы
1: взгляд. Это очень да. специфический. И 73
0: взгляд. миллиарда там в тексте мелькают и не раз просто они вынесены в большой заголовок. Что а. Меркель отказалась платить дань. 73 миллиарда.
1: Ну, Германия не закупала, немецкая сторона вообще не закупала даже на те 35, которые сегодня тратятся по э, немецкому расписанному бюджету. Ведь это такая же вещь. Бюджет нужно еще пройти через парламент, дебаты, дискуссии. Есть, не забывайте, пожалуйста, э, контракт между двумя партиями, точнее, тремя партиями в Германии. И прежде чем они вступили в совместную коальность, они в этом контракте описали, на что и куда они будут тратить деньги и сколько. Это достаточно такой момент торговый. Сидели, просто торговались. Вот здесь вы нам уступите, а здесь больше давайте денег вложим там, в детские сады, здесь в образовании нет медицины, нет в оборонку. В Германия уже заявила о том, что она будет поступенчато усиливать и увеличивать и впереди планеты всей пробежался, между прочим, министр иностранных дел, который заверил, в том числе и США, что это будет сделано. Mm-hmm. Урсула фондуляйн, министр обороны, написала уже такую докладную записку о том, что нужно и куда срочно инвестировать. По поводу 2% в воздухе висит, да, в бюджет не заложено, и вообще об этом говорить рановато, потому что дебаты еще не были, но э, о том, что поступенчато Германия будет идти в этом, так как раз об этом уже заявлено но это ни в коем случае не дань э, сша потому что германия не закупает оружие у сша вот сейчас на те один запятая сколько там два три ввп они ну, вкладывают в, оборонную, в оборонные закупки то в, там американского достаточно мало Очень мало. Поэтому я не понимаю этой цифры. Я не согласен с автором в этом отношении. Это не ну, не очень корректный подход в игре с цифрами. Скажем так. Насчет того, что Меркель э, проявила какую-то определенную строптивость, если статья сводится к тому, что Европа молчаливо повернулась к США задом, например, и там как-то... Именно про это. Это миф. Это это восприятие автора, скорее всего, потому что иранская программа, всем известна прекрасно, что Сирия является такая хватка. Представьте себе, есть такой спорт амстлинг, это где люди пробуют, знаете, руки положить, когда вот локти на столе, и два противника держат друг друга ладонями крепко и пробуют... Каждый в свою сторону согнуть, к себе. Так вот, в этой сцепке все прекрасно знают, что на территории Сирии происходит разговор, в принципе, России... И США, и в Европе все об этом знают, и постоянно об этом говорят. Что вот две сверхдержавы, при том попытки вот этих вот маргинального э, лингвистического подхода, что Россия маргинальна, ага, вот вам Россия маргинальна в этом контексте. И все прекрасно знают, что если Сирию сдать, вот представьте себе, Россия развернулась и ушла. Да? Вот просто, вот в течение там, недели приняли решение и ушли. Что произойдет в Сирии? Произойдет в Сирии смена власти. Придут вот эти марионетки Которые как в Ираке Все что мы знаем об иракском правительстве Сегодня Ну конечно же частично будет такое Как в Ливане сейчас творится Все эти группировки Но придет именно ручное управление Из-за океана А дальше будет классика жанра Америка что свою армию пошлет туда Чтобы она напала на Иран О нет После Сирии Иран И Иран прекрасно знает Что после Сирии придут за ним Прекрасно Иран знает. Иран э, подписал определенные э, соглашения. Эти соглашения долго выторговывались с Западом. Иран, между прочим, по такой же модели, как и Северная Корея, начали нагнетать атмосферу, что появится дополнительная страна с ядерным оружием. И если вот Россия имеет или Великобритания статус ядерной державы, которая... Действительно придерживается правил, но ведь не только Россия, и Америка придерживается этих правил, и Китай, что не распространяет ядерное оружие. То вот эти новые страны, Северная Корея или Иран, от них ожидать можно что угодно. И вот... В долгих переговорах с Ираном договорились. И после визита из США Меркель уже созвонилась с лидером и разговаривала с лидером Ирана. И она, между прочим, Иран с Америкой разговаривать не будет. Во-первых, Америка не умеет разговаривать в некоторых случаях. Она... Это не то, что язык ультиматов. Она, знаете, как в каких-то фантастических фильмах Америка приходит и говорит, подчинись, сделай, иначе. Вот так, это хуже, чем язык ультиматовов. Тебе четко дают маршрутную карту, которую ты должен уже выполнить. И достаточно унизительный в дипломатическом и в государственном статусе это может быть. Как Америка разговаривает с Россией. Это что же, вот точно такая же манера поведения. И Германия в данном случае выступила, смотрите, она абсолютный посредник. Она тонко провела переговоры, то есть камушек был брошен, и... Здесь нужно посмотреть. Меркель, Великобритания, Мереза, Тереза Мэй, Макрон, Эммануэль. Они вроде бы как объединены сейчас порывом противостоять вот этой идее из Америки выйти из иранских соглашений. Вроде бы как. Но тем не менее, если бы они были объединены, они бы четко стояли на этой позиции. Они бы не предпринимали попыток поговорить с Ираном. А только что Меркель предприняла попытку. Она действительно имела разговор, и Иран уже ответил, что мы не собираемся пересматривать договоренности, потому что тоже такое дело хитрое. Сегодня одни договоренности, тут мир изменился, оказывается, алюминиевая война, оказывается, нефть нужно, чтобы подешевле было, и вообще мы хотим же с газ продавать. Позиция США. Теперь давайте пересмотрим отношения с, с Ираном. То есть все договоренности, которые, получается, Запад вырабатывает, может прийти новый лидер в США и все перевернуть, потому что вот они такая вот гегемония, такая сверхдержава. Спрашивается, зачем тогда с ними контракты и договора подписывать, разрабатывать, вырабатывать. Сколько можно им уступать, а сколько можно идти назад. Там сзади стенки нет. Прижмут ни не к стенке, просто уничтожат, как суверенное государство. И Через Меркель произошел сейчас такая попытка, это заброс, скажем так. Бросили камушек, посмотрели, какие волны идут. Одно дело, что Америка громко в барабаны кричит и использует СМИ для того, чтобы создать образ сверхдержавы, которая она есть, и не надо этот образ создавать. И совсем другое дело действительно уполномочить Меркель, даже, даже не Макрона. Меркель уполномочит. чтобы Но они все переговорили, потому что ситуация нехорошая. Европа в данном случае имеет одну войну. Уже на своих плечах. Это Украина, с которой она не может никак справиться. Дипломатические усилия, которые очень вяло предпринимаются, никаких новых, новых инициатив нет. Есть факт. Война продолжается. И, кстати, очень грустная вещь, которая нас ожидает. Ведь в Украине происходит переформатирование подхода к событиям в Восточной Украине. ну, переход от антитеррористической к армейской операции. Ну, Об этом тоже много говорилось. Посмотрите, как Европа на это реагирует. Европа молчит. Она не предпринимает ничего ни политического давления, ни экономического давления. Известно, что... Европа имеет своих агентов на территории Украины, которые в данном случае не со счетами. Они имеют счеты, но достают их редко. Они пока с блокнотиком ходят и рассматривают, кто мешает экономике Европы в Украине. Кто ворует европейские деньги. Ну, красивый распил европейских денег происходит. Но если он очень-очень очень красивый, и действительно для протокола, для бумажек поставили и целый пакет документов, как это все было спущено по НКО или по с заказом, все это замечательно и красиво. Но Европа пошла по пути, об этом много говорится, что Европа пошла по пути, ну, я сейчас применю свое слово, списку врагов. Список врагов реформ, список врагов мира, список врагов экономических инвестиций, тех, кто вообще беспределом и рэкетом занимается на государственном уровне. Все это производится. Действительно, они ходят с блокнотиком, записывают. Счеты там не очень в игре, и в этом отношении есть этика отношений, конечно, против президента Украины не возбуждается ничего, потому что принято так, что информация не будет против него в большом количестве озвучена, но его подручные очень даже под наблюдением, но это что дает они же смотрят с точки зрения экономики будущей вот они просто выявляют личности которые мешают но они ни в коем случае не рассматривают вопрос политического давления кто помешал покажите мне список кто помешал или кто мешает сегодня восстановлению мира политика и риторика она остается в контексте россия россия виновата вы что то хорошо давайте исходим из того что россия виновата вот представьте себе на одну секунду что Россия сейчас встанет, приложит руку в сердце, скажет, ошибалась, нужно в Минские соглашения ввести дополнительных три пункта, этих два нужно откорректировать, вообще не вопрос, ну почему нет, мир же всех интересует, и у меня вопрос не к России абсолютно, а вопрос к Европе. Потому что э, известна позиция России, известна позиция Украины. А вот вопрос, А Европа, а что ты сделал, чтобы эту позицию изменить? Вот что ты сделала, кроме регулярных заявлений раз в полгода, что ты ожидаешь что-то нового от России? Ну, это красивая позиция, ничего не не. Почему? Санкции в 2014 году ввели. Помогли? Эффективность этих санкций они ввели. Но они, а они что, кстати, что, Владимир,
0: вы от Европы?
1: что я хочу, да. вы послушайте любого оппозиционера, начинают с Ары вот по всей Европе, по всем странам. Вся оппозиция говорит об одном и том же в Европе, и правительство прекрасно знает этот подход и прекрасно знает, что можно еще сделать. Значит, когда санкции вводили, до сегодняшнего дня все говорят, что санкции имеют отношение к Крыму в большом количестве. И вопрос снятия санкций напомните мне, кто из политиков сказал, что если вдруг мир будет в Украине, то по отношению к России будет пересмотрена политика санкций. Там все время звучит Крым, 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 Крым. Вот они с этого момента ввели, и Томас Масс, министр иностранных дел Германии, он вообще заявил, что причиной явилась непосредственно присоединение Крыма. Поэтому он не применил слово анексея в данном контексте, что вот это и есть причина, поэтому если кто-то будет говорить о снятии санкций, то нужно устранить причину. Вот так вот он говорил. Так что насчет санкций они эффективности никакой не имеют, время идет. Вы можете еще санкции насколько усилить? Вы же газовый поток-2 строите. Ну, все, 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 все это можно сейчас опять перемолоть очень быстро. И оно выяснится, что Европа ничего не делает. Особенно Германия ничего не делает. Она застыла так и наблюдает. Притом она застыла в двух местах. Она смотрит на часы. Наступит 1 мая, что там Трамп напишет в Твиттере. Его Величество Трамп сможет ли сделать подарок Ангеле I в виде того, что пошлиный забор, санкции по отношению к немецкому производителю не будет применен. Именно к немецкому. Скажите, вот вы хотите каких-то решительных действий от Европы? По, по, отношению... по отношению к
0: России. Нет, считаете, что, нет что по Европа отношению делает? к Украине. А, она к Украине. не
1: применяет политического Хорошо, давления. Она, делает... новостей... она не видит, что ну, она может сделать. Все равно новости. Не будем комкать. Это все масло. равно новости. Да?
0: Еврозона Продолжаем программу. Еще порядка 20 с лишним минут сегодня есть у нас для того, чтобы продолжить разговор с, с автором, ведущим этого цикла, Владимиром Сергиенко, писательным публицистом. По-прежнему, напоминаю, есть возможность связи уже истекающего, но тем не менее есть. семьдесят шестьдесят 170 63 63 для ваших комментариев и вопросов в WhatsApp и пять либо 5533 короткий номер для смс сообщений. Слово весть в начале вашего текста
1: мы остановились на том, что Запад может сделать в отношении с Украиной. с Украиной. Вы говорите, что они еще с Россией могут делать. Ничего, на самом деле. Запад понимает, что это тупиковая ситуация. Ну, ну, не срабатывает. А если не срабатывает, тогда возникает вопрос об эффективности проделанной работы. Эффективность проделанной работы к чему привела? Что-то изменилось? Нет. Значит, нужно искать другую модель. Другая модель заключается в том, что, ну, либо новые предложения, либо еще что-то. Они как говорят, что, да, у нас есть только Минский соглашения. Вот они самые лучшие. Кто-то их не соблюдает, кто-то их соблюдает. Сейчас произойдут изменения. Украина суверенное государство с определенным аспектом управления. Ну частично они уполномочили заниматься там экономикой, финансом кое-кого, да. То есть ну вот все, все мы все знаем. И тут говорить не о чем. Но в контексте мира э, вот Америка не будет воевать напрямую. Она направит определенные сирийские, курдские племена. Потом приведет такие хорошие бомбовые удары. И Иран это прекрасно понимает. И Ах, Европа это сейчас понимает. Думаете, Нет, сейчас я может... объясню. Или Европа сейчас вторую войну. Вот Европа, mm-hmm. она не хочет вторую войну. И ее навязывают. Еще с этой не разобрались. Вот на территории Европы, вот самая ближняя, ближняя точка. Польша, в принципе, граничит с Украиной. Значит, Евросоюз, он граничит с Украиной. Они не могут ничего сделать. На Россию повлиять толком не могут. На Украину толком повлиять не могут. Война идет и идет. И мы ничего не видим. Мы ничего не видим, как снизить. Теперь представьте себе, что и вторая война начнется. Любой экономист скажет, чем это для Европы чревато. Взлет такой цен произойдет на нефть, если в Персидском заливе начнется война. Мало не покажется какой взлет будет. И кризис экономический очень сильно долбанет. Я прочитал вот сейчас одно сообщение, мне очень понравилось слово. На автопромной игле сидит Германия. <laughs> Замечательное Тауния слово.
0: Американское пишет автор этого сообщения.
1: Ну, в-, в этом есть какой-то определенный нюанс. Но я не согласен, что это одна из игл. Там есть еще очень много тяжелого машиностроения в Германии, которые... Очень такие мощные, опять опять же, химическая индустрия тоже очень мощная, настолько мощная, что автопром, конечно, очень влияет, если его прижать, вот если сегодня выкинуть из Германии, то это такая цепная реакция начнется, катастрофическая, не только потому, что безработица будет бить сильно по политическому контексту. Ну, Я вернусь. Вот переговоры что Макрона, что Меркель после визита в США с Ираном, они в одном направлении. Иран не уступит и не должен уступать. Европа почему-то решила, что она хочет снова играть какую-то политическую вот, лидерскую функцию, но это не так есть. Ну Фра- Франция, когда свой кораблик отправила в догонку э- к Великобритании и США, продемонстрировала больше свою приверженность союзничества, чем на что-то повлияло. И Германия сейчас пробует влезть в переговоры, давайте мы будем посредником между Россией и США. Открытым текстом Германия об этом говорит. Ну так вы вначале с Украиной разберитесь, станьте посредником, выполните свои переговорные функции, сделайте так, чтобы мир был... Вы вы даже своих депутатов не защищаете, которым въезд в Украину запрещен по некоторым причинам. В этом отношении Германия безумно слаба, просто безумно слаба. И ее желания и амбиции не соответствуют действительности. И рычаг не может быть в одну сторону. Он Просто с другой стороны рычаг тоже не задумывается. Вот Архимед сказал, дайте мне точку опоры, землю там переверну, да? А с той стороны просто намного больше усилий нужно приложить, рычаг в две стороны работает, здесь просто легко прикладывать, что Германия может действительно положить на полку, она что, скажет Россия или сказала до этого момента, все, серного потока два не будет, потому что вы там не соблюдаете Минские соглашения, да не, она четко вывела за рамки, сказала, это политика, это экономика, если вам нечем угрожать, если вы не можете предложить пряник, извините, пожалуйста, какие у вас есть инструменты? Нет никаких у вас ни внешнеполитических, ни внешнеэкономических инструментов. Это значит, что Германия будет пробовать влезть вот именно на уровне бла-бла-бла-бла-бла. Мы приверженцы твердой политики против России, но вот мы не будем с Ираном пересматривать. Европа не хочет второй войны. Эта война намного ближе к Европе намного больнее ударит по Европе, чем по тому, кто эту войну развяжет. Ответственность на ком? И вот здесь, если провести работу над ошибками и посадить всех за стол европейцев, которые подписывали свои обязанности на Минских соглашениях, то четко видно, они ничего не могут делать, они неэффективны, менять что-то надо в этом контексте. И неэффективность работы аж над ошибками — это два взаимосвязанных понятия. И если еще и третья война сейчас появится, вторая война, притом в непосредственной близости от Европы, а уж какой экономической близости от Европе, можем мы говорить, именно потому что цены на энергоноситель прыгнут, то тогда Европа понимает, что она не влияет на Америку, что ей нужна труба дополнительная газовая. Она много что понимает. И одно дело в телевидении красоваться. Знаете, министр иностранных дел Германии, ну, очень любит быть красиво одетым. Ну, вот очень. А что он предложил? Вы Смотрите, ничего. Я понимаю тревогу Макрона и Меркель по поводу того, что США может пойти ну, в игру сами по себе. Ну, вот выйдут они сейчас из соглашения с Ираном. Но, опять же, понимаете, все должны застыть и ждать. Будут санкции против Европы или не будут в отношении торговых войн, протекционизма США. И США всем уже продемонстрировала. Мы решаем. Интрига до последнего. Ах, мы надеемся. Да никто не надеется. Все план Б запасной аэродром вырабатывают. Точно так же и иранских событий. Мы не с тобой, уважаемые Соединенные Штаты Америки, что касается Ирана. Но, тем не менее, Меркель... Меркель и Макрон. Ну, больше Меркель, кстати. Я сравнивал то, о чем они говорили, что они пробовали сказать. Я вижу не связку. Если бы была бы связка кто-то между Меркель и Макроном, а не перегонки, здесь очень интересный политический нюанс, то тогда был бы единый представитель. Не надо и Франции звонить отдельно, и Германии. Представьте себе, что мы говорим на одну и ту же тему. И я вас пробую, Владимир, уговорить, например, ну, хотя бы на пять слов в эфире больше говорить. А вот вы меня послушали сказали: ну да, будет, скажу возможность или там необходимость, или вопрос возникнет. Теперь с той же самой мыслью сейчас придет: звукорежиссер, редактор, все будут повторять ту же самую фразу. Смысл. Если вам нечего сказать, значит нечего сказать. Не хотите поддерживать беседу. Не поддерживайте. Но если вдруг как получится что мы единая еврозона то объясните мне зачем мы на перегонки бегаем ведь это ярко выражено меркель бегает на перегонки с макроном они ну, ну, не пробуют...
0: работают как добрые зло следователя
1: ну они не Вся предлагают возможно... чего. они же не предложили э, новые вариант, закупки да. нефти новые рефинарии поставить прямые контракты о нет они пробуют втиснуться в великую геополитику где играют сверхдержавы И там европы нету это то что сказал юнкер вчера он сказал, что, во-первых, товарищи, хорош, нужно остановиться и давайте с Россией будем как-то налаживать отношения, потому что Европа теряет свою политическую мощь. Это правда. И, конечно, рассоединение тоже ярко выражено. Макрон и Меркель в своих перегонках, они, ну как сказать... Они очень пробуют продемонстрировать, с одной стороны, единство на словах, но это только экономически можно продемонстрировать, если они сейчас запустят, вот здесь вопрос нашего слушателя о 73 миллиардах евро, если они запустят совместные оборонные европейские проекты, совместную стандартизацию. Но в переговорах об одном и том же говорить, одно и то же предлагать они не могут. То есть нет единой европейской позиции. Не позвонил представитель Евросоюза в Иран и не сказал, вы знаете, вот у нас есть тревога, что еще одного Нет, не звонил. Звонил отдельно Макрон и отдельно Меркель. Это действительно вот на перегонке они бегают в данном отношении. Макрон, скажем так, провел бросок через бедро Меркель. И это тоже ярко выражено. Пока Меркель не могла разобраться с правительством и зависла нее это была неожиданная ситуация. Ну, не будет же Макрон так долго ее ждать. Он взял лидерство и перехватил. Политическое пока что. Политическое, не экономическое лидерство ни в коем случае. И задача Меркель сейчас абсолютно прагматично сделать так, чтобы Франция в ближайшие там, 5-7 лет не захватила экономическое лидерство. А это инвестиции, это скандалы. С банками, Deutsche Bank очень обскандалился в последнее время, так что сил просто нету смотреть, как там коррупция и как бездарно, и как неэффективно ...эффективно не действует... И почему я связку провожу между Ираном и Украиной? Именно потому, что действия Европы в этом отношении неэффективны. Вот я как сторонний слушатель скажу, ребята, да вы не рассказывайте мне сказку, что Россия виновата. Придумайте что-то новое, а то у вас Россия виновата, а война продолжается. Россия виновата, а война продолжается. Сделайте что-нибудь, придумайте еще, пойдите другим путем. Или вас война устраивает там. Что вы сделали дополнительно? Вы, как пример, говорите санкции, а я им говорю, не хватило ваших мощных санкций, чтобы что-то изменить. Значит, неэффективно. Эффективность вашего подхода... Ну, Нулевая. Либо не так уж и беспокоит. Или
0: устраивает. Тоже нужно рассмотреть. В конце концов, проблема Украины. Сейчас мы приживемся, а потом продолжим. Еврозона Продолжаем программу Владимир Сергеенко здесь, в студии. У нас с вами есть еще порядка, наверное, восьми минут для того, чтобы завершить сегодняшний разговор и ответить на какие-то вопросы граждан, которые поступают на номер восемь девятьсот три семьдесят шесть три три в WhatsApp и Viber, либо с помощью смс ок на короткий номер 5533. Если продолжаете писать, то слово «вести» в начале текста обязательно.
1: Я вижу вопрос на экране. Почему вы не рассматриваете политику с точки зрения глобального управления мировым правительством? Ну, потому что я не исповедую такую точку зрения, что есть глобальное правительство, если оно есть. Это теория заговора, она очень интересна и зачастую объясняет некоторые вещи механизмы и объяснения, как происходит вот с глобальным правительством, таким земельным, что они могут решить, быть или не быть войны. Войне, на самом деле, все равно потом приземлиться в объяснение экономических рычагов, кто где зарабатывает, кто на чем разговаривает, за- зарабатывает. И вот эти вот разговоры с они сводятся к миллиардам, как правило, энергоносителей. А дальше все вторично. Ну, сегодня сегодня ярко выражено на лицо у нас прокатационизм США. Другой повестки никто сейчас не дал. И вот к ней готовы или не готовы? Будете догонять или не будете догонять? В этом отношении вот России догонять не нужно. Она она в преддверии еще говорила об об, об, об замещении. А вот Европа, Китай тоже в шоковом состоянии должен быть, потому что нужно подумать, куда все это перенаправить. Европа, она сейчас находится действительно как в анекдоте, когда царь зверей сказал, что все красивые звери налево, а умные направо. только одна обезьяна прыгала посередине. Не знаю, ну что, разорваться мне, что ли? Вот Европа сейчас находится именно в таком состоянии. И здесь очень много мыслей европейских, таких глобальных, философских. Они не горят. Это не то, что вот прямо сейчас война. Они именно молчаливо рассудительны. Я бы даже так сказал. На внешнем периметре практически нет об этом громких дискуссий. И не будет в ближайшее время. Потому что такие процессы быстро не происходят. В Европе разорваться на привлекательную, ну, в смысле, красивую, действительно, и сделать так, чтобы в Европу стали инвестировать. Не чтобы Европа, Инвестировала деньги. Каждый заинтересован в инвестиции в свои предприятия, в госзаймы, почему бы и нет, и многое-многое еще что другое. Но вот Европа является одним из инвесторов. А в Европу кто-то инвестирует? Ну, инвестирует, конечно.
0: Потому что Европа не загнулась, инвестирует.
1: Ну, и не загнется, давайте так, кто бы что ни говорил, она, нужно различать экономический подход, и здесь прагматика очень сильно работает, и зачастую, вот когда говорят о теориях заговора и всемирном правительстве, нужно понимать, что как только где-то сильно перегибается палка экономического присутствия, промышленного присутствия, то можно попасть, что в депрессию великую американскую, что в восстание рабочих на территории ГДР, потому что работы не было. Ну, то есть эти вопросы больше связаны с социальным напряжением, и мудрое правительство всегда смотрит вперед. И вот эта вот мудрость, она отсутствует. Давайте вот просто посмотрим на, на цифры, и не надо особо умничать. Оказывается, вот как сообщает... Скажем так, конкурентная организация из Германии в виде Deutsche Welle, что олигархи из России в британских офшорах 34 миллиарда фунтов хранят. Вот у меня простой вопрос. Да, это, это британские офшоры. Да, есть определенные правила, как делали привлекательными эти офшоры. Гарантировали непрозрачность вкладов в офшоры гарантировали определенную налогооблагаемость на прибыль, которую можно на ферму перегнать деньги, а не считается это прибылью, поэтому налог платить не надо. Тем самым сделали все возможные условия, чтобы деньги вывозили из России, из Украины, из Казахстана, откуда угодно. Везде, где есть деньги с точки зрения западного налогообложения, нехорошие деньги, нечистые деньги. Но вы же прекрасно знали, что эти деньги нехорошие, нечистые. Что вы делали? Вы только фиксировали количество денег». И будем ждать следующего сноуда, на который акты откроют, или панамские акты. А, почему должны брать за это ответственность? Вы все равно рассуждаете в категории,
0: что вот они обязаны, ничего никому не обязаны. Они не обязаны, на самом деле, не, не прекращать войну на Украине. Не обязаны. Не обяз...
1: вот, вот, правильные слова. за этим не Правиль... обязаны.
0: Если России не нравится, что там лежат деньги, пусть это займется Россия. Они-то а а почему этим ну, делают? нет, нужно? Владимир,
1: о, не, о нет, Россия неоднократно. И точно так же Украина неоднократно давала запросы по поводу денег, вывезенных в офшор. И как Англия эти запросы игнорирует, тоже всем прекрасно известно. Не только Англия. Значит, скупка краденого на самом деле является уголовным преступлением. А в глобальном пространстве, если скупка краденого начинается с одного миллиарда, то я еще один анекдот скажу тогда. Скажите, пожалуйста, вы порядочный человек? Ответ. О какой сумме мы говорим, понимаете? Вот так и здесь. Нет, да. они ярко выражены. Они не обязаны, и они неэффективны. Действия Запада, можно смотреть вот на территории Украины, они неэффективны. Все, точка, пункт. Вы можете сколько угодно рассказывать о злых дядях, но они неэффективны. Действия Запада я по заметил, отношению черных денег просто, неэффективны. Я просто пытаюсь задать
0: вам вопрос. Считаете ли вы, что так. для них это жизнь необходима? И они прямо вот стараются, стараются, и неэффективны. Либо они считают, что действительно для них дело 150-е, и поэтому стараться сильно не надо. И тогда в категории эффективности или неэффективности просто это не стоит оценивать.
1: (звы) Значит, я считаю открытым текстом, что они не обязаны это делать. Но когда я об этом говорю, я считаю, что я обязан сказать о том, что смотрите, товарищи, они врут, они лицемеры. Они занимаются скупкой краденого и делают это с большим удовольствием. Деньги, которые крадены ворованы, и вывезены под шумок из территории всего бывшего Советского Союза, они с большим удовольствием брали с большим, как пылесос, прям засасывали, прекрасно понимая, что это и как это. Прекрасно понимая. И давайте так по-честному. К России они имеют очень удален... Вот Европа непосредственно она к России имеет сегодня очень посредственное отношение, вообще нулевое, я бы сказал, в отношении того, что в России происходит внутри, как контролируются некоторые потоки финансовые, что происходит, у кого лицензии банковские забираются. Почему? Потому что Россия абсолютно суверенно государство, и оно не отчитывается перед Европой. Но Европа же все время жюрит, скажем так, за непрозрачность, за еще что-то, за нечестность, за много что жюрит. И вот ради эксперимента давайте сейчас выйдем из составной войны, перейдем в экономическое пространство. Вот у вас есть Украина, которая говорит, давайте совместно, вместе. И что Европа предложила модель, по которому Украину народы э, живут лучше? Нет, конечно. Европа что, смогла помочь побороться с коррупцией? Нет, собственно, что она может, это Смотреть, вздыхать, охоть, журеть, рассказывать о том, что да, вот там Туруту. Ту, ну, по... Она даже не смогла отстоять мониторинговую комиссию из Европы, которая вот тогда сделала этот э, bericht, отчет э, по следствиям, связанным с Майданом, не смогла. Эффективность Европы, нулевая в этом контексте. Они это сами уже осознают. И они пробуют влезть в разговор сверхдержав. Это то же самое, что Япония сейчас начнет влазить в разговор между США и Россией на территории Сирии. Да нонсенс это просто. Но они это делают. Почему? Потому что их уполномочили на самом деле. И это и есть тот камушек. После поездки в США, они же не до, они после. Они забрасывают камушек. А может, поторгуемся? А может, мы поговорим? А может, вы пойдете на уступки? Нет, не пойдем. Ну, теперь они это передадут назад в США, и мы посмотрим на эффективность Европы в переговорах.
0: Посмотрим. У нас для этого будет
1: целая неделя. И ровно через неделю
0: Владимир Сергеенко, писатель-публицист, вновь появится в программе «Еврозона» в эфире «Вести ФМ».